0: Bien, ahora sí estamos. Buenos días, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones desde San José de Costa Rica. Eh, mucho cariño para todos los que nos acompañan domingo a domingo en este espacio de nuestro servicio dominical a través de estos medios, considerando algunas circunstancias especiales por el tema de la pandemia bueno eh, un gran abrazo para todos saludos no empiezo a mencionar nombres porque si no se me olvida alguien y estamos en problemas por ejemplo si a la hermanita delia gómez no la saludo ah, es un problemón así que un abrazo para ella y para todos este y y bueno, esperando que hoy sea un tiempo de mucha edificación, de mucho fortalecimiento eh, A través de este mensaje, de esta enseñanza que vamos a estar eh, compartiendo Sobre eh, las promesas y las advertencias de Dios Las promesas y las advertencias de Dios Le animo a que se prepare, agarre cuadernito, papel y lápiz Y que usted pueda, vamos a corrernos un poquitito Ahí quizás, vamos a ver, aquí la directora de piso, está ahí le parece, usted. está bien, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, antes de ser interrumpido violentamente, les decía de que vamos a, 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 a compartir acerca de las de bendiciones y de las uh, advertencias que Dios da. A través de su palabra, ¿sí? Eh, por otro lado, recomendarles de que tengan un buen cuaderno, no hojitas, un buen cuaderno. Eh, puedan tener ustedes papel y lápiz, como dicen, tomen nota. Quizás ahorita usted no, no valorice mucho o valorice poco lo que son estos mensajes, pero. Como no estamos para motivar ni, ni alegrar a la gente a través de lo que hablamos, sino que tratamos de que la palabra de Dios sea quien lo motive a usted y le traiga gozo. Porque el, la paz, el gozo que, que Dios da a través de su palabra, cuando usted lo asimila y se apropia de ellas en el sentido de conocimiento y vivencia, no se lo quitan las circunstancias adversas que pudiera usted tener, no se lo va a quitar y ya usted no va a depender de que si lo saludan, si no lo saludan, si le hablan, si no le hablan, si se quedan o se van, usted siempre va a estar dependiendo única y exclusivamente de su relación en la cual la nueva criatura quiere honrar a Dios, respetarlo, eh, obedecerle, servirle y en eso debe de girar nuestra vida para que se cumpla aquello de que Honra a Dios, búscalo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. ¿Qué será lo demás? Pues lo que llegue, así de sencillo. ¿Estamos? Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de reunirnos con aquellas personas que quieran escuchar su palabra, Señor, a lo largo y ancho de este, de este planeta. Y anhelando, Señor, que sea un tiempo de, de mucha edificación, de mucho fortalecimiento, de que su palabra una vez más se cumpla en nuestras vidas y que alumbre nuestro entendimiento para que conociendo podamos entender cuál es su perfecta y santa voluntad. Gracias, Señor, por todo. Te amamos, Señor, y... Y queremos siempre honrarle, servirle, adorarle en medio de, de todas nuestras decisiones. Y esperamos lograrlo, Señor. Vivimos para eso. Vivimos para eso, Señor. Amén. Amén. Y amén. Bien. ¿Estamos, hermanitos? Bueno. Eh, aquí les he preparado un material. Espero que usted haga su parte, que usted se esfuerce. Y de seguro Dios hará la de él. No porque yo lo diga, sino porque eh, la palabra sí lo dice. Dios es fiel y usted puede confiar en él. Bien, ahora sí, vámonos. Eh, Dios es un Dios de promesas. Dios cumple lo que promete. Dentro de todas sus características, sus atributos. Él, usted puede confiar porque Dios es inmutable, no hay variación en Él, Él no cambia, lo que dijo lo hace, y la misma palabra, la de ayer, es la misma de hoy, y así, así será hasta que Él regrese. Cuando usamos esta, esta porción de la palabra donde dice Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, usted tiene que hacerlo extensivo, y... Eh, y poder decir o añadir La palabra es la misma de ayer, hoy y siempre Porque si hablas de la verdad absoluta de la palabra Del Dios absoluto Estamos hablando de que Jesucristo es el verbo encarnado El Dios que se hizo carne El Dios que se hizo, el Dios creador Que se hizo criatura Para venir a salvar lo que Él había creado Entonces Dios es fiel es verdadero. Todo en él. Es la verdad absoluta de la realidad de todo lo existente. Esto es algo que, que parece muy, muy este, entre poético y simple para algunos, pero es una, una profundidad de realidades eh, que, que con esta mente finita no le vamos a llegar. No le vamos a llegar. Y, y se lo dice quien lo escribió, yo no le vamos a llegar a entender la verdad absoluta de la realidad existente. ¿Por qué? Por una sencilla razón, que no conocemos toda la verdad absoluta, de la verdad absoluta. En partes vemos, en partes conocemos, pero hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque lo infinito de Dios no nos da a nosotros. Es ahí la soberbia del, del hombre cuando vanidad de vanidades, dijo el tremendo este, Salomón que a las finales de su día dijo, hey, sí, todo es vanidad. Y este es el fin del hombre, o sea, el, el propósito que debe de buscar el hombre. Teme a Dios, teme a Dios y a su voluntad, teme a Dios. Ahí está el todo del hombre. Pero ¿cómo podemos temer a Dios en el sentido de, de conocerlo para honrar y temer, perder su relación porque no es un asunto de miedo de, de, de terror a, a Dios no porque Dios escúcheme Dios nunca debería de ser una un motivo de miedo para sus hijos nunca debería de ser un motivo de miedo escúcheme bien de miedo para los que creen en Él, para los que le aman, para los que le sirven. Porque esto del principio de, de la sabiduría es el temor a Dios. Esa es, esa, es una, esa es una dirección que nos da el Señor a través de su palabra para que podamos entender de que si no hay relación con Dios, no va a haber sabiduría. Es decir, usted no va a saber qué hacer, si lavarse los dientes primero o comer primero, ¿y cuál va primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Lavarme los dientes después de comer o antes de comer? Esto es para ponerle un ejemplo bien sencillo y que entienda que la sabiduría implica que usted sepa dentro de todo el conocimiento y la información que usted pueda tener, teórica o, o práctica, una cosa es la información que usted maneje y otra cosa es que usted tenga la sabiduría de, 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 de escoger bien, de decir, esto es lo que tengo que hacer ahora, no mañana, hoy. Esto es lo que no debo de hacer hoy, ni, ni mañana. Esto es lo que no debía haber hecho ayer y no debo de hacerlo hoy y no debo de hacerlo nunca. Ubicar, aplicar lo que usted conoce, lo que usted sabe, aplicarlo en la vida, no es suficiente con, con, con tener la información, hay que tener sabiduría. Y en Proverbios capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo se personifica con la sabiduría y dice, yo soy la sabiduría. En otras palabras, en medio de una relación, porque el que se une con el Señor uno es con Él, en medio de una relación con Él, ¿sí? Él lo va a guiar a toda verdad, y le va a decir, no, no, esto, esto no, esto, 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 esto no lo hagas, no lo toques, no, esto no lo muevas, déjalo ahí. Vea, esto sí, esto tienes que hacer, debes de hacer esto. Y tienes que hacerlo ahora, no mañana, ahora. Y así sucesivamente. Entonces, esto de que Dios es la verdad absoluta, el Dios absoluto de la verdad absoluta, en la cual deberíamos, debería de ser las sendas por las cuales transitemos todos aquellos que, que decimos que Él es nuestro Dios, que nosotros somos su pueblo, que somos sus hijos. ¿En serio? ¿Y cómo sabemos que eso es así? ¿Cómo sabemos que realmente somos su pueblo? ¿Cómo sabemos si somos sus hijos? ¿Cómo sabemos si eso ha, se si ha cristalizado ¿Cómo sabemos si realmente hemos trascendido de lo legal, de lo que está escrito en la palabra, a lo vital, que es la, la, la vivencia de la palabra? La, cuando usted lee que dice, dice el Señor de que la palabra es viva y eficaz, sí, pero usted no lo usted puede tener la información, pero no lo va a comprobar hasta que no lo viva. ¿Okay? Entonces, bueno, con esta pincelada yo creo que, espero por lo menos... De que si esta es primera vez que usted nos escucha, eh, no es que yo sea muy enredado para hablar. Reconozco que soy medio este, enredado, pero no es que sea muy enredado para hablar. Lo que pasa es de que para el oído de más de uno eh, son como, como eh, trabalenguas o, o que esté hablando en lenguas o que esté hablando en un idioma extraño o, o en un dialecto ahí medio africano qué sé yo. Pero la realidad es que estoy hablando pura palabra, yo, yo le abro la, la Biblia. Ahora, si alguien no conoce Biblia, obviamente se le hace un nudo en el cerebro. Pero obviamente eso es, no es culpa de uno. Culpele usted al pastor que no le ha enseñado doctrinas, principios, y que solamente usted ha escuchado durante 5 o 10 años prediquitas aisladas, sí, acerca de esto del otro, pero no le han dado la doctrina. Una cosa es la doctrina y la otra cosa son las prédicas. Las prédicas deben salir de las doctrinas. Si predican sin doctrinar, sin doctrinar los fundamentos, los cimientos de la doctrina de Jesucristo, establecida por los, por los fundamentos de la doctrina del Evangelio de Jesucristo, establecida, fundamentada por los apóstoles de Jesucristo, y solamente hablamos, y solamente eh, iba a decir, mora, moralejeamos, mora, de moraleja, moralejeamos, ¿Moralejeamos? ¿Existirá? No, no existe, ¿no? Ok, gracias. Este, tómenlo como una invasión al, al buen lenguaje. Okay. Pero pero a veces son más moralejas que, 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 que exégesis, lo que uno escucha cuando alguien predica. Pero si usted se mete en la palabra, usted, usted le va a agarrar el hilo conductor y va a decir, ok, wow. Ok, este está metidito en la palabra y lo que me está hablando es, me está parafraseando, me está explicando, ¿verdad? Igual como Nehemías capítulo 8, donde dice de que explicaba el sentido de la escritura al pueblo, ¿no? Hay que darle el, 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 la explicación, el sentido a la escritura. Capítulo 8 de Nehemías. cuando sacan el, el, la Biblia, los libros, perdón, la Biblia no, los, los libros sagrados, los... los los documentos que ellos tenían, la palabra de Dios, que la habían encontrado y, y el pueblo dice que desde la mañana hasta la noche y lloraba el pueblo cuando escuchaba la palabra y Nehemiah este, eh, eh, trataba de, de, de darle sentido a la palabra para que el, el pueblo lo pudiera entender cuál era la perfecta y santa voluntad de Dios. Debemos de creer y confiar en que Dios cumple sus promesas, es una manera muy, muy, muy segura de andar. Pero también debemos de creer que Él cumple sus advertencias. Porque en las Escrituras usted va a encontrar muchas promesas, pero también muchas advertencias. Y ahí, ¿verdad? La, la, la mano del, del alfarero, para que pueda hacer una buena obra, y en este caso sería, he ahí, ¿verdad?, el detalle para que usted con un pinzas escudriñando, usted puede decir, esto es una promesa y gloria a Dios por sus promesas. Pero esto es una advertencia y gloria a Dios por sus advertencias. Nosotros tenemos la oportunidad de saber qué podemos esperar de Dios. Pero también tenemos la oportunidad para nuestro bien, de saber qué espera Dios de nosotros a través de sus advertencias. Si usted le cree a Dios por sus promesas, hace muy bien, pero haría mejor creyéndole a Dios por sus misericordiosas advertencias. Dios nos promete, Dios cumplirá tanto sus promesas como sus advertencias. Entendamos también que sus promesas están condicionadas a que usted haga la parte que dice Dios que usted debe de obedecer. No es, no es eh, optativo, es imperativo. No es si yo quiero, si a mí me parece, no, eso sería optativo. No, eh, cuando el Señor manda, en sus mandamientos, está expresando su inmutable, es decir, no variable, inmutable, Voluntad. Esto es importante que entendamos. Bien importante. Eh, también, es, es, eh, antes de entrar a desarrollar el, el, eh, los pasajes que tengo para ustedes de sus promesas y sus advertencias, también es importante que eh, usted tenga conocimiento y trate de entender de que en el mandamiento, en los lo mandamientos de Dios, en ningún mandamiento, en ninguno, en ningún mandamiento de Dios hay bendición en el momento que usted recibe el mandamiento. La bendición de Dios no está a la hora de recibir el mandamiento. La bendición de Dios para el hombre, para la mujer, para su pueblo, para sus hijos, para el pecador está en que llegue o haga lo que el mandamiento le está ordenando. Si una persona recibe un mandamiento y lo aplica y obedientemente lo aplica en su vida, téngalo por seguro que en el camino de la obediencia a ese mandamiento irá cambiando de opinión desde el momento en que lo recibió y que no le agradó. Porque aunque la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son gravosos cuando lo vives, pero sí son gravosos cuando lo recibes. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted ha tenido un padre abusivo, violador, todo el asunto? ¿O ha tenido una madre que le ha rechazado a usted y ha dicho, maldigo yo el día que tú naciste y todas esas cosas feas? Y viene Dios a través de su palabra y te dice, mira, de la misma manera que yo te he perdonado, tú tienes que perdonar. Entonces usted agarra, no tiene que tener un coeficiente muy alto, usted dice, bueno, ¿eso qué significa? Yo le pedí perdón a Dios hace una semana, 15 días, ayer, lo que sea. Y ahora resulta, He estado viviendo en paz, siento que Dios me ha perdonado, le creo que me ha perdonado. Está lavando mi conciencia, mi mala conciencia. Está restaurando mi vida, pero ahora me manda a que yo perdone a este tipo que me ha hecho daño, que me ha violado, a este que me ha engañado, a este que me ha robado. Dígame si hay bendición ahí. ¿Usted sentiría bendición, usted, usted que, que me está viendo en este momento, usted sería bendición, sentiría bendición al recibir un mandamiento de perdonar a alguien que le ha hecho daño, que lo ha traicionado, una infidelidad o lo que sea? Bueno, si es sincero, como dice mi hermano Arturo, de seguro que iría que no. Solo un religioso diría, ¡ay sí, gloria a Dios! No, no, ¿cuál gloria a Dios? Te manda a perdonar, no puede haber gloria a Dios ahí. Pero sí darías gloria a Dios cuando llegas a perdonar y recibes los beneficios de haber perdonado. De haber perdonado. De haber dejado cualquier ansias de venganza, de revancha. De haberse la dejado a Dios, que Dios se encargue con ese tipo o con esa persona que te ha hecho daño. Cuando tú tengas una mente limpia, un corazoncito limpio, sentimientos limpios. Como fruto de haber obedecido el mandamiento de de la misma manera que yo te he perdonado, tú tienes que perdonar. Eso es muy grueso, eso es muy pesado. Eso es muy pesado. Y de bendición no hay nada. La bendición está cuando, cuando perdones. Ahí está la bendición. Ahí vas a agradecer. Ahí vas a agradecer. Que Dios te haya mostrado la senda de tu propia restauración, de tu dignidad, de tu honor, de tu libertad. Porque en la medida que tú estés permaneciendo eh, en odio y rencor hacia una persona, estás intrínsecamente, diría mi abuela, pobrecita mi abuela, siempre la meto en esto, intrínsecamente estás ligada o ligado, hay, una, hay un ligamen ahí con esa persona que tú odias. Suéltala, suéltala. Es como si estuvieras, el, el, el odiar es como si, 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 si estuvieras tú en un bote que está en el muelle de, de, de un puerto que tú aborreces porque has tenido pésimas experiencias y de noche decides apartarte, alejarte de ese puerto que ha sido de, de vivencias horribles y tomas la decisión y te subes al bote en la noche y empiezas a remar y a remar y a remar y cuando amanece en los primeros rayos de, de, del sol te das cuenta que estás en el mismo lugar después de haber trabajado toda la noche después de haber remado toda la noche y no te alejaste del lugar que te produjo las heridas y cómo así bueno es que no soltaste las amarras te subiste al bote, empezaste a, ramar, a remar, pero no te soltaste de las amarras del, del muelle. Igual, de esa misma manera, el perdonar al quien te ha hecho daño es suelta las amarras, que se largue ese, que lo, que lo mate un tren, que le caiga un rayo, ya no es problema tuyo. Ya no es problema tuyo. El problema tuyo es si sigues odiando a ese tipo que con toda, o esa mujer, con todas la, la, las razones del caso, pero las razones no son justificaciones para que sigas viviendo odiando. ¿Cuándo puedes perdonar de la misma manera que Dios te perdonó a ti si es que fuiste perdonada? Porque el perdón no es parte de la naturaleza del ser humano. El ser humano solo no puede perdonar. Solo un corazón perdonado, una persona perdonada, que entiende dónde Dios metió su manito en la cloaca de su vida para perdonarlo, limpiarle todos sus pecados. Solo aquella persona que ha entendido que recibió el perdón está en capacidad de perdonar. Y por ahí va el tema, por ahí va el tema, en que eh, las condiciones eh, que Dios pone para que usted reciba sus promesas usted debe de conocerlas. Y las advertencias que Dios nos da, usted debe de conocerlas. El cristianismo, el verdadero cristianismo es mucho más que simplemente aleluya a quien viene, ahí viene la patrulla y gloria a Dios y, y el brinquito del pasito tuntún de, del chavo del ocho ahí en la iglesia y, ¿verdad? Y, y los llantos y todo el asunto, que no estoy diciendo que sea malo este, llorar cuando uno llora por lo que Dios llora. Pero venir a la iglesia para estar llorando todos los días y todos los domingos y todos los cultos. Por el hijo que se fue a la droga, por el marido que te traicionó. O sea, por todas las cosas que tiene que ver con yo-yo, con que tiene que ver con usted. Y no tiene nada que ver con Dios. Que tiene que ver con su pecado, que tiene que ver con lo suyo. Pero no tiene nada que ver con Dios. Entonces usted no está llorando por lo que Dios llora. Así que no me meta... A Mateo 5, en el sermón del monte, ¿verdad? Aquellos de los que lloran, ¿sí? Bienaventurados los que lloran, pero los que lloran por lo que Dios llora, ¿no? Por las caprichos y tonteras y, y bobadas, porque no hay otra palabra más decente, de lo que la mayoría de la gente llora, porque se le fue la almohada con orejas, porque se le fue el hombre, porque se le fue la mujer. No pueden vivir sin hombres y sin mujeres. Y lloran cuando les ponen los cachos, lloran cuando se les va, llora cuando viene porque le hace llorar más. O sea, cuando no están, lloran por su ausencia porque les traicionaron. Y cuando viene el adúltero, llora porque le sigue tratando mal. Entonces, ¿qué tiene que ver Dios de ahí? Nada. Entonces, lo que debemos de conocer es lo que Dios dice en sus promesas y las condiciones para alcanzarlas. Y lo que Dios nos advierte, nos advierte a través de su palabra para que, Estando avisados, se pueda cumplir aquello que escrito está. El sabio ve el peligro y se aparta. No se le meta al tren. ¿Y qué es al tren? No vaya en contra de la voluntad de Dios. No vaya en contra de la voluntad de Dios. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué me queda por aquí? Eh... Las promesas son para que tengamos esperanza segura en el Dios que lo promete. Las advertencias son un sonido claro de la trompeta para que se prepare y escape por su vida, por el camino de la salvación preparada por Dios en Cristo Jesús. Encontramos algunas promesas y mandamientos de Dios que quisiera compartir con ustedes, siendo exactamente las 10 y 57 de la mañana. Bien, vamos a ver algunas promesas y advertencias y están condicionadas. Todo está condicionado en el Señor. Vamos a ver. Romanos 1.16. Perdón, le hago un paréntesis. Ok, esto también le va a servir a usted para que aprenda a, a escudriñar la palabra, recordando que eh, la mejor herramienta que usted puede usar para escudriñar la palabra eh, las dos mejores, hay muchas, pero hay dos dos muy buenas, y son las siguientes. Una, las preguntas. Use la herramienta de las preguntas. Pregúntese, ¿y qué es lo que dice aquí? ¿Por qué dice esto? ¿Por cuá ¿Por qui? ¿Por cu? Y después, se, re, se respalde toda su, su acción y su escudriñar con la concordancia. Tiene que buscarse un buen libro de concordancia. No concordancia este, ya de, de algún famoso ahí, ¿verdad?, eh, concordancia bíblica de fulano, de sultano, de mengano, porque ellos ponen sus opiniones. No, búsquese una simple concordancia, sin comentarios, y así usted va a poder ir y, este, y, y ¿cómo se llama? Y encontrar eh, la secuencia, los paralelos, los sinónimos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, empecemos. Entonces, ya sabe, preguntas y su concordancia mínimo, básico, básico. Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, entonces aquí me pregunto, ¿qué es lo que está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, cuando él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio? ok. Eh, ¿Tendría razones para avergonzarse o no tendría razones para avergonzarse? Pregunto. Bueno, si, si el evangelio no sirve para nada, debería avergonzarse. Pero, a, a, a en seguido, él explica por qué no se avergüenza. Y dice, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios para salvación. Ahí hay una promesa. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahí hay una promesa de Dios. Ahora, ¿está condicionada esa promesa? ¿O el evangelio de per se, como dice alguien por ahí, va a salvar tanto al judío previamente y al griego también? ¿Hay alguna condición para salvarse? ¿Hay alguna condición para que el poder de Dios sea efectivo, real? Y no simplemente eh, una utopía, una, una, una falacia religiosa o un placebo espiritual. ¿Hay o no hay condiciones? Bueno, leamos. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, promesa. A todo aquel que cree, ahí está la condición. El poder de Dios no sirve, escúcheme, se lo digo Así, este, eh, despacito y con una letra para que lo entienda. El poder de Dios no sirve absolutamente para nada para el que no cree. Pero el poder de, de, de Dios que se presenta, se revela a través del Evangelio de Jesucristo tiene poder para salvar a aquel que cree. Si no crees, no te sirve para nada. Pero si crees, hay poder en Dios para salvar tu vida. Al judío primeramente y también al griego. Sí, pero el judío y el griego tiene que creer. Está condicionado. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como esté escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahí está la advertencia. Ahí está la advertencia a la promesa. De que la salvación que viene por el Evangelio, ¿sí? donde se revela la justicia de Dios, ahí es donde se revela la justicia de Dios para que creas. Y entonces la persona que es justificada, conforme enseña Romano 5.1, es justificada por la fe, va a vivir creyéndole a Dios. Más el justo, por creer en Dios, vivirá. Para creerle a Dios, vivirá. Eh, parafraseado, la fe, más el justo por la fe vivirá, implica creerle a Dios, creerle a Dios, creer en Dios, creer en su palabra, obediencia, porque la fe es un, es, es un, es un verbo activo, ¿no? no es un verbo pasivo, es fe, es, es creer y actuar. Hay muchos pasajes que obviamente respaldan todo esto, cuando usted conoce la palabra, entonces usted empieza a tirar. Claro, porque hay que ser, no solamente hay que ser oidores, sino también hacedores y bla, 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 bla. Porque no son, los, este, los, que, no, no son eh, eh, los que van a heredar el reino de Dios los que oyen la ley, sino los que hacen, los que cumplen. Y por ahí se va, ¿no? Oír y obedecer. Oidores y hacedores. Entonces, sí. Vamos a entender por qué Pablo decía que él no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para, la sal, para salvación a todo aquel que, que él cree. Y en todos esos años que Pablo predicó, estaba convencido de que él no tenía por qué avergonzarse del Evangelio, porque, porque era poder de Dios a su promesa para salvar, condicionado a todo aquel que crea. Josué capítulo 1 versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, el famoso que muchos lo dicen sin haber vivido los versículos anteriores. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni demayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Este, este versículo 9, ¿verdad? De, de Josué capítulo 1, se lo recetan a todo el mundo que está, ay, es que no sé qué hacer, no sé qué, y siempre le recetan Josué 1.9. Pero lo que pasa es de que, de que eh, la cosa de Dios, la promesa de Dios, eh, no, no es una no, no es como los... Los polvitos del tío Coco que tú no lo ves ni tu vecino tampoco. No, 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 no es un conjuro, no, no es, no es este repetir frases. o, o, o no. Aquí no hay magia. Para que esto sea efectivo y real, tiene que haber relación, íntima relación. Tiene que haber este, comunión con, con el Dios, el Dios de, de Abraham, de Jacob, de Israel, el Dios de, de, de José, el Dios tuyo. Si es que tú lo aceptas, ahí está la condición. Él puede ser tu Dios, su promesa. Si tú lo aceptas, la condición, la advertencia que tú tienes que, que, que hacer tu parte. Vamos a ver, este, estos eh, el cinco, el seis, el siete, el ocho y el nueve, estos cinco pasajes están llenos de promesas promesas y sus condiciones. Promesas y condiciones, promesas y condiciones. Está condicionada todas las promesas en estos cinco pasajes. Pero... Si no te preguntas, si no, si no tienes esta perspectiva para escudriñar, tú vas a creer que todo es promesas y no. Vámonos a, al terreno de la siembra y la cosecha. Josué 1.5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni desampararé. ¿Qué es eso? Promesa de Dios. Versículo 6 Esfuérzate y sé valiente. Ahí está condicionado. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Ahí está la promesa. ¿Cuál es la condición? Que se esfuerce y sea valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni de siniestra. ¿Qué es eso? ¿Promesa? No, es que ¿qué es la condición. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que sigue. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Se lo leo eh, eh, corrido y usted tiene que marcar la diferencia. ¿Cuál es la, la, la condición? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, esa es la promesa. Pero fíjese la condición para que usted pueda ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Ahí está la condición para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí está la promesa. 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahí está la condición. Porque entonces, ahí viene la promesa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto de prosperar tu camino, ¿verdad? Estamos hablando de las cosas de Dios, no estamos hablando de, de, de negocios. El prosperar, bíblicamente hablando, en el vocabulario del reino de Dios, es avanzar con propósito. Prosperar, avanzar con propósito. sí. Entonces... Eh, ¿Con cuál propósito? Bueno, con el propósito de honrar a Dios, con el propósito de servir a Dios. Es que recuerda que todo eso está ligado a Dios, no está ligado a, 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 la, a la bolsa de valores de, de Estados Unidos. Está, eh, ¿cómo se llama? Ni al euro, ni a, ni a los francos eh, suizos. Está, ¿qué cosa? Está ligado a el reino de Dios y su justicia. Y entonces, en el reino de Dios y su justicia... Esto de prosperar, al igual que, que lo que encontramos en, en, en segunda de Juan, eh, versículo 1 y 2, segunda de Juan, o tercera de Juan, bueno, lo que sea, donde dice el Señor ahí en su palabra, de que vamos a salir de dudas, donde dice de que, este, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, verdad así como prospera tu alma. Vamos a ver, es tercera o segunda. Eh, tercera Debe ser Aquí está Tercera Amado Yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Este Ese es, ese es el, 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 el Esto de, de prosperar Es Avanzar Con un propósito De honrar a Dios Avanzar con conocimiento En armonía A los pensamientos del Señor etc. Todo está ligado con Dios Escúcheme Todo tiene que estar ligado con Dios De los que aman a Dios todo. Entonces, cuando, cuando dice, eh, yo quiero que, que, que tú seas prosperado eh, en todas las cosas que, 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 que emprendas. Un segundito para, para ponérselo bien clarito. Ok. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas que uno hace. Si estamos hablando de Dios, no estamos hablando de negocio, estamos hablando de Dios. Entonces, en todas las cosas que uno hace, está eh, ir en pos de avanzar para cumplir las expectativas que Dios tiene con uno. Tú no eres responsable, tú no eres responsable, este, ni tienes ninguna autoridad ni, ni, ni nada por el estilo, de que Dios te dé las cosas cuando a Dios le plazca. Pero si sí tú eres responsable de cumplir lo que Dios te advierte que tú tienes que cumplir para recibir la, la ¿cómo se llama? Las promesas de Dios. Entonces, yo, yo deseo que tú seas prosperado, que, que avances en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso de prosperar tu alma es que, que, que avances, que te desarrolles en el conocimiento de Dios. Por algo dice el Señor en su palabra de que, de que lo que Dios quiere es la salvación, de, de porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Entiende? Entonces, ahí están los propósitos de Dios, están también las condiciones para que el hombre lo logre. Y versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temes ni desmayas. Esa es la condición. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Esa es la promesa. ¿Estamos claros a ahí? ¿Sí? Ok, espero que sí. Eh, Apocalipsis 2.11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la Condición, es una advertencia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahí está la promesa. Ahora, ¿qué es la segunda muerte? Porque resulta que la segunda muerte está hablando ya en la eternidad. Pero si estamos hablando en la eternidad, ¿cómo puede hablar de muerte? Porque si estamos hablando en la eternidad, pues en la eternidad todo es eterno y no debería de existir este, ninguna, ningún ningún concepto de muerte que, que manejemos nosotros aquí en la Tierra eh, para, para aplicarlo en lo eterno. Nosotros aquí en lo temporal manejamos un concepto de muerte. sí, Pero resulta de que en la eternidad, eh, ¿cómo se puede explicar aquello de la muerte? La, la muerte segunda que dice la promesa de Dios que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Está hablando en la eternidad. ¿Cómo es eso? Bueno, permítame explicarle un, un poquito. Resulta de que eh, muchas veces, cuando por diferentes razones, ¿verdad? Por diferentes razones, pueden haber muchas, eh, uno no maneja los conceptos claros bíblicos de la palabra, del reino de Dios, del glosario, del vocabulario del reino, Llega a conclusiones erradas. Le voy a poner un ejemplo. Los testigos de Jehová dicen que el alma no es, no es este, inmortal porque eh, Ezequiel 18.20 dice, el alma que pecare esa morirá. Entonces, para ellos, aplicando el concepto de muerte en lo natural, en lo temporal, pues llegan a la conclusión de que el alma, el alma que pecare morirá llegan a la conclusión de que deja de existir. ¿Sí? O la cesación de su existencia. Ahora resulta de que, cuando hablamos de muerte, debemos de explicar de que la muerte tiene sus, sus diferentes grados, facetas, y, y hay que ver dónde se acomoda, según el tema que estás hablando. ¿Sí? Según el tema que estás hablando. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos... De cazar, eh, tenemos que aplicarlo según lo que, el tema que estemos hablando. Si usted me escucha a mí hoy, 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 si usted me escucha a mí hoy decir, yo lo voy a decir, ¿sí? Si usted me escucha hoy a mí decir, yo mañana me voy a ir a cazar. Entonces, si usted tiene un poco de conocimiento, usted... Tiene que llegar a la conclusión de que yo no me voy a ir a casar, entiéndase, a, a contraer matrimonio, porque Tiborcito ya está casado. Entonces tiene que haber otra opción de interpretación de lo que yo acabo de decir. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, que voy a ir a casar, me voy a ir a casar patos, me voy a ir a casar eh, moscas, animales, zancudos, lo que sea. Se da cuenta entonces la aplicación. Ok, de, de la misma manera, con este ejemplo sencillo, vámonos otra vez a la Biblia. Cuando el Señor habla de la muerte, encontramos que existe la muerte física, que es cuando el, el espíritu de vida, el, el soplo de vida que Dios pone en, en, en ese ser tripartito que, que, que integralmente es el ser humano, ¿sí? tenemos un cuerpo, que es vivificado por el poder del Espíritu, no el Espíritu Santo, sino el soplo de vida, un Espíritu que pone de vida, que pone Dios dentro de ese cuerpo. Y somos un alma. El proceso de, de la capacidad, nuestra facultad de poder pensar, razonar, sentir, expresarlo, eh, libre albedrío, todo eso está dentro de eh, eh, lo que llamamos alma, un alma. Okay. Entonces, dice el libro de eclesiastés capítulo 12, de que cuando el hombre muere, es porque el espíritu, el soplo de vida, salió de ese cuerpo físico y volvió a Dios. El cuerpo físico, ¿sí? la materia, va al, a la tierra, va al polvo, porque del polvo fue creado. Y entonces, la que queda en, en, en juego de la eternidad, es el alma, lo que usted es, lo que yo soy. Porque tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, somos un alma. El sentido de identidad delante de Dios está en lo que usted es. Y lo que usted es, lo encontramos en Proverbio 7. Porque cuál es el pensamiento suyo, tal es usted. Y entonces, lo que usted crea, le va a dar unos resultados y lo que no cree le va a dar otros resultados. Termino el pensamiento. Dice el Señor, el que en mí cree no está condenado, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sí? La suma total de lo que usted es está aquí en su, en su memoria, en su conciencia, en lo que usted es. Y usted no es lo que usted quisiera ser, de sus buenas intenciones. Hay más de uno que tiene miles de buenas intenciones y nunca hace nada. No, usted es lo que usted cree. La suma total de lo que cree, eso es lo que usted es. Eso, eso tiene que, que, que manejarlo así. Proverbios 23, 7. ¿Cuál es el pensamiento del hombre en su mente? Tal es él. ¿Okay? Por eso usted va a ser tan cristiano como el pensamiento de Cristo tenga en su mente. No de las obras que haga, ni los frutos, ni nada. No, no, ps, ps. Primero creo, después hago. Si soy consecuente, real, genuino, íntegro, pienso, siento, actúo. ¿Ok? Ese es el proceso normal. Ahora que, que hay un montón de anormales que hacen las cosas diferentes, actúan sin sentir, sin pensar, ya eso es otra cosa y es otro tema. Entonces tenemos la muerte física, que es cuando el espíritu vuelve a Dios y deja al cuerpo inerte. El cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Ok? Tenemos la muerte física. Tenemos la muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando la persona, el alma, está separada, desligada de su Dios creador. Cuando la persona está separada de su Dios creador, esa persona está muerta espiritualmente, pero sigue viva físicamente. Dios le advirtió a, a, ¿cómo se llama? a Adán y Eva le dio una promesa y le dio una advertencia le dio una promesa que se cumplía y si ellos obedecían disfrutaban de la promesa les advirtió y condicionó la promesa y les dijo hey, escuchen todo es tuyo todo es de ustedes nada más no toquen ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hacen, o sea, la condición para que todos sigan disfrutando de la promesa de Dios, es de que no toquen ese árbol. Y viene la advertencia. Ojo, ya está la promesa, todo es de ellos. La condición, no toques eso. La advertencia, si tocas, mueres. ¿Tocaron? Sí. ¿Murieron? Espiritualmente, sí. Físicamente, no. Espiritualmente se separaron de Dios. Fueron destituidos de la presencia de Dios. Pero físicamente vivieron. ¿Verdad? Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos ahora la muerte física y la muerte espiritual claramente establecida. Ahora, cuando uno muere físicamente, ahí se va a saber, ahí en ese momento se va a saber si usted va a ser salvo o no va a ser salvo en ese momento de su muerte. En el momento de su muerte. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, váyase a Mateo capítulo 24 y va a encontrar de que dice el Señor, el que permanece hasta el fin, hasta el último aliento, ese será salvo. Obviamente, se entiende de que si te, si, si te advierten, el que permanece hasta el fin será salvo, significa que si, si hasta el fin no permanezco en el Señor, pues no me salvo, obvio, ¿verdad? Estamos claros. ¿Ok? El que tiene al Hijo, 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Está hablando de vida espiritual. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Entonces, si una persona, dice, dice este Apocalipsis 2, 11, al que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la primera muerte? ¿Cuál es la primera muerte? La muerte física. La muerte física. ¿Sí? muere físicamente, entras a la eternidad. Bueno, en la eternidad la muerte ya no significa igual que en este lado, en lo temporal, porque muerte es la separación y así sí se puede entender que se aplique muerte en, en donde las cosas son eternas. La muerte en la eternidad implica la separación, no la, la, la cesación de la existencia, la separación con el dador de vida, la separación del alma con, con, con su Dios creador, porque Dios es quien crea las almas, la separación del alma en la, en la eternidad eh, de su Dios creador es la muerte segunda. ¿Y quién es el que no va a sufrir la muerte segunda? El que muera en Cristo, porque aunque mueras, vivirás. ¿Se dan cuenta cómo tiene sentido las cosas ahora? ¿Ok? Espero que les haya quedado claro. Mateo 24:13, 13. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bueno, reforzando lo que acabo de mencionar. La salvación está condicionada a permanecer en el Señor hasta el último instante. Porque nadie puede ser salvo sin el Espíritu de Dios. La salvación no es un título, la salvación es un fruto de un arrepentimiento ¿sí? que se sostiene a través de una reciprocidad, de una relación, de una íntima comunión con el Dios que te creó, te, eh, te formó y te compró a precio de sangre. Hebreos 2.1 Por tanto, es necesario con más, que, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu, el Espíritu Santo según su voluntad. Bueno. ¿Pudo captar usted aquí dónde están las promesas y dónde está la condición? Se lo, se lo mostramos. Hebreos 2.1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atiendan las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí hay una condición. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió toda justa retribución, ahí hay una advertencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos... Ahí hay una advertencia, una salvación tan grande, la promesa de Dios, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, su promesa, nos fue confirmada por los que la oyeron. Es decir, por sus apóstoles que luego la predicaron. Eh, cuando, cuando usted ya, ya domine esto, se va a deleitar y van a pasar horas. ¿Por qué? Porque va a empezar a ver como que las las, los pasajes brincan, como que tienen vida, porque tienen vida para uno cuando tienen sentido. La letra está muerta cuando no tiene sentido, cuando no tiene vida en, en, en uno. Y la manera más efectiva para que la palabra cobre vida en nosotros, porque la palabra es viva sin nosotros, pero no nos sirve si no está en nosotros. Pero cuando la palabra viva, nosotros la vivimos entonces, si sí, ella es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y, y separa las coyunturas los tuétanos, y lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hebreos 4.12. ¿Sí? Por ahí va el asunto. Eh, hay un pasaje, hay un pasaje, ¿qué hora es? 11 y 11.25, vamos bien. Hay un pasaje en que, en que la gente lamentablemente, eh, toda media verdad al final va a ser una mentira. Y hay unos pasajes que son eh, como los placebos, ¿no? Eh, dentro de lo que serían este, las enfermedades psicosomáticas. Eh, hay un placebo espiritual, hay muchos, lamentablemente, y son las frases, las fraseologías que a la gente le gusta escuchar, eh, pero escuchándonos no sirve absolutamente para nada. Pero la gente lo repite, ¿no? Y repitiéndolo, ya ellos se sienten bien. Y de igual manera, si regresamos a, a lo que es las enfermedades psicosomáticas, hay gente que, que, que no tiene nada, ¿sí? Pero cree que tienen algo. Entonces el doctor, cuando se da cuenta, o el psicólogo, el psiquiatra, cuando se da cuenta de que lo que le pasa a esa persona está aquí y no es nada mecánico, no es nada... Eh, físico. Entonces le dice, mire, lo que usted tiene es, eh, vamos a ver, es esto. Lo que usted necesita es tomarse, déjeme ver, ajá, ok. Una pastillita en la mañana, una en la noche, por siete días y está usted curado. Y el tipo se va y empieza a tomar la pastillita que le recetaron, una en la mañana, una en la noche y a los siete días, pum, llama doctor, sex, excelente, ya estoy curado. Pero le curó de verdad, no, no tenía nada, el placebo es es, son unas píldoras, son unas, unas pastillitas que no tienen absolutamente nada de medicina, ningún químico, <coughs> ningún químico. Entonces, ¿cómo es que es efectivo? ¿Cómo funciona? Porque está aquí en la mentecita. La gente cree que tiene un problema y cuando tú le das lo que supuestamente es una solución, solito se arregla el problema que nunca existió. Ese es el asunto. Entonces, a la gente con que usted le diga, Verdad, tú y tu casa serán salvos, wow, ya está en medio de todo el dolor y la bronca que tiene con el hijo drogadicto, la chiquilla que está en esto, el hijo que está allá, el marido que es un adúltero, el otro que es un borracho, la otra que es esto, Y entonces le dan esa pildorita y le dura una semana hasta la próxima llorada que es el próximo domingo, Sí, es muy triste, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿lo ha escuchado usted? ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 Y no viven el 12, el 11, el 10 y el 9. Olvides eso de que decía Pablo, ¿no? Sé lo que es la abundancia, sé lo que es la escasez, sé lo que es tener, lo que no es tener. Por lo demás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tienes que vivir el 9, 10 y 11, ¿verdad? 12, para que llegues a hablar lo que Pablo decía. ¿no? Yo, no, yo, yo, yo no puedo llevar una vida en santidad por la santidad de Pablo o de, o, o de cualquier otro. Yo no puedo vivir de la santidad de otro. Usted no puede vivir de la santidad de otro. Usted tiene que tener su propia experiencia, su propia vivencia. Por eso no es tiempo de jugar a la iglesita. Es tiempo de ser cristianos. Es tiempo de, de volver a subirse a la cruz. Y desde la cruz usted puede tener una un panorama, una cristovisión de lo que realmente está pasando fuera de la cruz. Si no, nunca se va a preparar para su encuentro personal con el Señor, conforme enseña Amos 4.12. Esto es importante que usted lo entienda. Esto es importantísimo que usted lo entienda. La sangre de Cristo me cubra. ¿Qué te va a cubrir la sangre de Cristo? La sangre de Cristo no te cubre. La sangre de Cristo no es para cubrir. Mijito, que la sangre de Cristo te cubra. Y eso no solo lo dicen los, los católicos, sino los cristianos, o los que están ahora en las iglesias, en las tiendas evangélicas, que no han dejado ese, 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 ¿qué, qué cosa es eso? Fetichismo, yo no sé ni qué es tipo de, 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 de aguisote, yo no sé lo que será, pero no es un mandamiento de Dios. No es parte de la doctrina bíblica y no es parte de la doctrina cristiana. A estar aplicando la sangre de Cristo para que te cuide el carro, para que te cuide, ¿pero qué cosa creen que es eso? Guachimán, en líquido, ¿qué cosa creen que es? La sangre de Cristo no es para, para, para estar aplicándole ahí a, 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 a los hijos y a la, la familia y a cubrirlos con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, según la Biblia, es para limpiarnos de pecado, nos lava de pecado. Primera de Juan. Primera de Juan. Versículo... No sé, 9, 10, por ahí, vamos a ver. 1 Juan, eh, ok, versículo 7, perdón, me fui muy arriba, 9. Ok, 1 Juan, capítulo 1, versículo 7, no el 9, el 7. Pero si andamos en luz, como Él, es, él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, nos, de, de, de su Hijo, nos... Nos limpia de todo pecado. Pero ese es cuando usted se arrepiente. Cuando uno se arrepiente, le pide perdón a Dios, la sangre de Cristo derramada en el madero, allá en la cruz, nos limpia de todo pecado. Ese es el precio ¿verdad? que se pagó, que pagó nuestro Señor por nuestros pecados, su preciosa sangre. Pero no es para estar usándolo ahí de de protector de carros, ni, 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 de, ni, de, ni de pecadores, ni de borrachos. La sangre de Cristo no sirve absolutamente nada para el pecador si el pecador no se arrepiente. Y no se enoje conmigo, enójese con aquel que le enseñó diferente a lo que dice Dios en su palabra. Entonces nos encontramos con esta, la verdad os hará libres. ¿Es, ¿es verdad eso? Sí, claro, es verdad, pero está condicionada. Es verdad, pero está condicionada. Pero esas cosas no se les dice a la gente, se, se les habla nada más de que, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo que, so, que, que, que nos fortalece. Resistir al diablo y él huirá. ¿Se acuerdan Santiago 4.7? Es, es otra mentira, es que hay tantas. Ahorita regresamos a, a La Verdad o Sara Libre. Esta es de Santiago 4.7. Resistir al diablo y él huirá. Mentira, no va a huir así. ¿Por qué no va a huir así? Porque el mandamiento, el mandamiento no comienza con resistir al diablo y él huirá como promesa, sino que el mandamiento comete, comienza diciendo someteos pues a Dios. Y cuando te sometes a Dios, punto y coma, resistir al diablo, coma, y él huirá. No va a huir si no lo resiste. no lo puede resistir si no está sometido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y en las guerras este, espirituales famosas, ¿verdad? De las maldiciones generacionales que no existen. De esto, de la, de la declaración, y yo confieso, yo declaro que yo soy libre. Yo. ¿Qué vas a declarar que eres libre si no cumple lo que Dios dice eh, eh, que, que necesitas para ser libre? Las cosas no se hacen como nosotros nos parece, o como las tradiciones pastorales muchas veces lo enseñan. Las cosas se hacen como la doctrina del Evangelio de Jesucristo lo, lo, lo ha enseñado, lo ha doctrinado. Doctrina, en, enseñanza. Cuando hablamos de la doctrina de Cristo, hablamos de la enseñanza de Cristo. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, entonces vamos a esto de la, la verdad o sala libre, que se encuentra en Juan 8:31 en adelante. Le preguntaba que si era verdad eso. Sí, claro que es verdad. Y que si está condicionada, está condicionada. No es para todos. Y si se le predica a todos, sin señalar la excepción, se está creando una falsa expectativa. Ese es como, como predicar acerca de que sí, que la salvación, que la salvación, y que la salvación. Y hablamos de la salvación y el reino de Dios y no, le, no hacemos el, el hincapié en que la salvación depende de tu arrepentimiento. Entonces lo escuchan lo escucha moros y cristianos, pecadores y no pecadores, liguistas y saplicistas, y todos creen que van para arriba. ¿Por qué? Porque el que predicaba no les dijo, mire, sí, pero la promesa de la salvación está sujeto a que tú creas. Y la promesa de que, de que, de que, de que vas a ser salvo, o de que vas a entrar en el reino de Dios, está sujeto a que nazcas de nuevo. Entonces, esas condiciones que Dios pone para sus promesas son muy pocas veces las que se explican. Entonces, la gente vive creyendo que la promesa de Dios le va a llegar sin ninguna condición, incondicionalmente. Eso es como esperar que yo voy a cosechar donde no he sembrado. Yo no puedo cosechar donde no he sembrado. Y si he sembrado, no puedo cosechar papaya si lo que sembré fueron aguacates. Son principios de la vida. Todo lo que tú siembras, eso cosecharás. Entonces, habla, sí, habla de que la vida eterna. Sí, pero ¿quién cosecha la vida eterna? El que siembra para el Espíritu, está condicionado. ¿Y quién va a cosechar corrupción y muerte? El que siembra para su carne, está advertido. Advertencia, condiciones, promesas. Si usted lo maneja, cuando usted esté leyendo o escucha un mensaje, dice, no hombre, este, este me está dando un placebo, lo que, lo que hablaba el pastor Tibor, eso es un placebo, eso, eso no es real. ¿Por qué? Porque para agarrar yo esa promesa, tengo que hacer esto y esto y esto. Eso no, eso no va a venir solamente porque dice, ¿cuánto dicen amén? Y todo, "Amén." <ríe> ¿amén a qué? El amén significa así sea, eso es lo que significa amén. Pero si usted no lo vive... No hay amén que valga. No hay amén que valga. Al que venciere le daré que se siente en mi trono así como yo he vencido y estoy sentado en el trono de mi Padre. ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! Pero si tú, no, si tú no entiendes que no te vas a sentar en la mesa del Señor, en el trono del Señor, no vas a estar con el Señor en la eternidad con decir amén. Es con ser oidor y hacedor entonces todo el proceso, mientras usted viva y mientras yo viva, de lo que tenemos que hacer para mantenernos en el camino, en la verdad y en la vida, está escrito. Pero si no lo conocemos, ¿cómo podemos ser hijos obedientes, siervos obedientes, fieles y obedientes, si no sabemos qué es lo que tenemos que obedecer? Dígame si no tiene sentido. No se enoje conmigo. Tiene sentido. Ok. Juan 8, 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ahí está la condición. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está la promesa. Versículo 32, y conoceréis la verdad. Ahí está la condición. Y la verdad os hará libre. Ahí está la promesa. ¿De qué está hablando? ¿A quién le está hablando? A los que habían creído en Él. Vuelvo al 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La condición para ser discípulo del Señor es permanecer en su palabra. Ahora, Entienda, entendamos un poquito lo que significa el ser discípulos del Señor. No es tener un título ahí que te da un carnet después de estudiar un año este, eh, a control remoto y, y te da un carnet de, de, de ¿cómo se llama?, de, de pastor y, y ya eres pastor por eso. O sea, este tiene que haber un llamado, tiene que haber un, un discipulado, ¿verdad? un discipulado personal Íntimamente relacionado entre el discipulador, el maestro, y el discípulo, el alumno. Es decir, uno que quiere enseñar, es decir, Dios, y uno que quiere aprender, el que re responde a su llamado. Pero esto es importante que lo entienda, esto no es para todos, esto no es para el que dice ¡Ah sí, yo creo en Jesús! comiendo chicle y, y viendo su celular mientras este, hay un predicador en el púlpito. No, no es para ese tipo de personas. No es para el tipo de personas de mujeres, no por el hecho de mujeres, sino me refiero al tipo de mujeres que le están sacando la espinilla al bobo del, del novio o del marido o de quien sea, mientras uno, se, uno está predicando y la otra le está sacando y plec, plec y y pringando todas las paredes. O sea, para ese tipo de mujeres no, 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 es, no, es, no es de que le va a ser libre por escuchar la palabra. Juan 8.31 no es para, para, para aquellos que indolentemente, ¿te gusta esa palabra? Indolentemente. Hacen la obra de Dios. Indolentemente escuchan la palabra de Dios. Indolentemente leen las escrituras, si es que la leen o indolentemente dejaron la, la, la Biblia tirada en una esquina y hay que quitarle el polvo cada domingo para ir a cumplir su ritual religioso de ir a una congregación. Cuando todavía no han sido segregados de, de, de la corrupción del mundo, pero sí ya están congregados sin haber sido segregados. Ok. Eh, y conocéis la verdad y la verdad os hará libre. Esto implica, ¿no?, a los que quieran ser discípulos de su Señor y Salvador, implica compromiso, un compromiso integral, que, que, que esto es lo que la mayoría de la gente, tristemente, y lo mencionaba nuestro hermano José Luis, de que, eh, José Luis Goñi, de que la mayoría de la gente no quiere compromiso en estos tiempos, y es una triste realidad. Es feo que, que, que el hermano José Luis haya escrito eso, de que la mayoría de la gente... No quiere compromiso. Qué feo que lo haya puesto. Pero ¿saben qué es más feo? Que sea verdad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le tapamos la, la, las, las cuitillas al, a la, al gato con la alfombra? Lo, lo, ¿Lo tiramos abajo y lo cubrimos con religiosidad? ¿Se puede hacer eso? Sí, claro. La iglesia evangélica tiene años de estar haciendo eso pero cada vez huele más feo ese lugar. Cada vez huele más feo lo corrupto, cada vez huele más feo lo que se está, eh, lo que está podrido doctrinalmente, teológicamente, hermenéuticamente, homeléticamente, y cada vez huele menos la presencia de la santidad del Espíritu Santo en medio de, de, las, de las mayorías de las congregaciones. No estoy diciendo todas, solo el 90%. Son antros religiosos en estos momentos. Máquinas de, de sacar plata a la gente, pero no, no lugares, no un taller, de, de, un taller donde, donde se restauran las almitas golpeadas, donde, donde los, los, los ciegos puedan ver en el sentido de que la palabra alumbre el entendimiento. Es muy triste lo que está pasando, es muy triste. Hay mucha religiosidad y, y poca relación. Hay muchos líderes, muchos apóstoles, pseudo apóstoles, pero para que me entiendan. Muchos pastores, pero muy pocos siervos de Dios, muy pocos discípulos de Cristo. Brillan por su ausencia y es muy triste. Entonces implica una disciplina, una formación, un transferir lo que lo que yo soy para que tú seas como yo. Es decir, ¿verdad? La, el discipulado que Jesús le daba a, a, a sus apóstoles era eso. Les enseñaba, sean imitadores de mí, sean como yo, mansos y humildes. O sea, estaba disciplinando, disipulando, perdón, bueno, es de la misma raíz de la disciplina. Discípulos, disciplina. Entonces, eh, por ahí va el sentido, la intencionalidad de Dios. Y Pablo, que había sido discípulo del Cristo resucitado, porque Pablo no conoció a Jesucristo. Pablo conoció al Cristo resucitado, fue discipulado. ¿verdad? Eh, por nuestro Señor Jesucristo, directamente, el Cristo resucitado, lo, lo discipuló tres años en el desierto. Tanto así que cuando él sale del desierto y va para Jerusalén y se encuentra con Pedro y los otros apóstoles que estaban ahí, que eran antes que él, eso lo encuentra en el libro de Gálatas, capítulo uno y, y dice que, que al encontrarse con los otros apóstoles que eran antes que él, ninguno le enseñó nada nuevo. ¿Cómo nada nuevo? Si ellos habían caminado con Jesús hasta la cruz. Sí, pero es que Pablo caminó después de la cruz y recibió eh, un, un, un curso intensivo, por ponerlo de alguna manera, de un discipulado personal, súper personal, en una privacidad absoluta en el desierto. En cambio, los otros pues, caminaron con Jesús tres años y, y ¿verdad?, y ahí fueron este, discipulados. Ahí el Señor les transfirió lo que lo que él quería, que se mantenga viva esa llama, la, la, la palabra de Dios como lámpara a los pies y lumbrera para el camino para las futuras generaciones. En cambio con, con Pablito fue diferente, fue más intenso, más, más vivificado esa relación. Íntima relación, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, Jesús, ahí ya. Ah. Y Pablo llegó a decir, entendiendo eso, Pablo llegó a decir lo siguiente, ¿no? 1 Corintios 11.1 Sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de él. Y qué triste que, que ahora ya tan pocos tan pocos siervos que, que puedan seguir esa línea de tratar de de disponerse todo su ser espiritual mi cuerpo anteponiendo todo interés personal familiar económico a ser discipulado el señor para servir en las multiformas que ahora eh, se puede servir. Por el, por el asunto de la pandemia, nosotros no estamos en, en un lugar físico, pero a través de estos medios, a través del WhatsApp, este, seguimos atendiendo mucha gente que necesita una orientación, gente que, que, que está a punto de perder su familia, divorcios, adulterio, broncas, esto, el otro. Y que eh, verdad, la palabra les ha el entendimiento y están dejando de hacer feo y están orientados a, a están orientados. Un segundito, si sí, se me está bajando este ya. Este, están orientados. Un segundo por aquí. Por favor. Es que no lo puse a cargar bien, me parece. Ya se fue. No, dame, sí este sí. Sí, sí 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 muchas gracias cuando usted tiene una secretaria así de verdad que está en todas todo se arregla eh, chita haremos un favorcito pon, ponle el este a cargar también. Ok, vamos a ver. Ok, entonces estamos hablando de Pablito, ¿no? Y de que hay muy pocos que en estos tiempos eh, quieran eh, de verdad seguir al Señor, tratar de ser como Él y. Y bueno. Y, se, y servir a Dios, ¿no? Servir al Señor, que se debería hacer. Pablo decía, ahí estamos bien. Pablo decía si, si yo quisiera agradar a la gente no puedo ser siervo de Dios sí y, y bueno por ahí por ahí tendría que ser no hay volumen sí. este ahí ahí debería estar el, el donde está tu tesoro está tu corazón y si el tesoro son las almas eh, debemos de aprovechar todos los medios posibles Para ser más efectivos Para poder llegar a más, más personas Y que cada uno tome su decisión, ¿no? Por ahí va el asunto Ok eh, Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es una advertencia muy seria, es una advertencia muy seria. Todo aquel que está viviendo en pecado, aunque no esté detrás de, de unas rejas físicamente hablando, usted es esclavo del pecado que lo domina, cualquiera que éste sea. Y quisiera darle un consejo. 1 Timoteo 4.16 nos habla, nos advierte y nos da una promesa que está condicionada. ¿sí? Que Espero que, que esté eh, habituándose a, esta, a, esto, a este asunto de promesa condicionada, advertencia y por ahí vamos. ¿sí? Okay. 1 Timoteo 4.16 dice lo siguiente. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas. Porque haciendo esto, te salvarás y se salvarán los que te oyeren. Entonces, eh, el, el, la promesa de la salvación está ligada a la doctrina. Que escucha, en el caso de los oyentes, y en el caso de nosotros, los predicadores, los pastores, de lo que predicamos, doctrinamos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas. Y así serás salvo tú y los que te oyeren. Ojo aquí. Nosotros hemos hablado nosotros hemos hablado mucho acerca de la nueva criatura y el viejo hombre. Es un mensaje, es una, es una doctrina, es una, una doctrina cristiana obviamente, lo encuentras en Efesios 4, 22, 23 y 24, en Gálatas 6, 15, Romanos 12, 2, o sea, hay mucho, mucho material eh, a la mano para el que quiere escudriñar. Pero el punto es, es el siguiente, de que para los que no estuvieran muy, porque quizás esta sea su primera vez o muy pocas veces nos ha escuchado, le recomendaría para que se vaya empapando el tema unos videos en YouTube, uno que de 20 minutos que se llama Cristiano Carnal, otro de 20 minutos que se llama La Mente, La Mente en 20 minutos, Cristiano Carnal en 20 minutos, eh, otro mensaje que se llama eh, eh, viejo hombre versus nueva criatura No criatura, sino criatura ¿Sí? Se lo recomendaría para que se empapen del tema Y, y que conozcan lo importante que es El tener conciencia de la nueva criatura Porque el viejo hombre no se relaciona con Dios Aunque usted haya nacido de nuevo El viejo hombre no quiere nada, ni puede, ni le interesa las cosas de Dios Y Dios... Eh, se relaciona solamente con la nueva criatura. Ahora, si usted no tiene conocimiento de lo que aquí está escrito en la palabra acerca de la nueva criatura y no tiene conciencia de la existencia ni presencia de la nueva criatura en su vida, déjeme decirle de que va a vivir de puro placebo en placebo, es decir, de puras fantasías. Usted no puede... Usted no, si usted no tiene conciencia de la nueva criatura, usted no puede tener conciencia de la presencia de Dios en su vida, porque la presencia de Dios en su vida depende de la relación que tenga con la nueva criatura. Escúcheme, tener conciencia de su presencia no significa que no esté, significa que no sabes que está. Tener conciencia de su presencia implicaría que puedes disfrutar su presencia, y para que no sea eh, eh, usted candidato, a que se le aplique aquello que dijo el Señor en su palabra, cuando nuestro Señor Jesucristo, mirando al pueblo, dijo, llorando, lloró, lloró Jesús por su pueblo, porque no habían entendido la visitación, nunca se dieron cuenta de que Dios estaba ahí. Y eran como un, un pueblo sin pastor, como ovejas sin pastor. Pero lo más triste es que no entendieron la visitación, no entendieron que Dios, el Dios creador, caminaba con ellos. No tuvieron conciencia de su presencia. Y la inmensa mayoría, tristemente y con gran dolor se lo digo, y la, inmensa, y la inmensa mayoría de los que dicen que son cristianos, no estoy diciendo que sean mala gente, lo que pasa es de que no tienen conocimiento, no tienen conciencia de la presencia de Dios en su vida, por eso hacen torpezas y tomen malas decisiones, y, y se van a meter en problemas tarde o temprano, lamentablemente. ¿Y por qué es Porque no dominan el tema de eh, la nueva criatura y el viejo hombre. Imagínense que nosotros tenemos años de estar hablando acerca de la nueva criatura y el viejo hombre. Y para todos aquellos que en algún momento nos han escuchado, déjeme darle un consejo. Un consejo, un sano consejo. Si usted está haciendo algo, ojo, que usted sabe que la nueva criatura no haría, eso es porque el viejo hombre está siendo alimentado por alguna vía, está siendo alimentado y se está fortaleciendo, está tomando parte en las decisiones suyas. Cuando el Señor dice, ten cuidado de ti mismo, ¿de quién se está refiriendo? ¿A quién le está diciendo que, te, que te, debe tener cuidado de sí mismo? Le está diciendo a la nueva criatura que debe tener cuidado del viejo hombre. Si usted está tomando decisiones que sabe que la nueva criatura, que sabe usted que hace un año, dos años, hace X tiempo, usted no lo hubiera hecho así, no hubiera tomado esas decisiones porque hace años o hace tiempo era la nueva criatura quien estaba a, a, al mando de, de, del, del timón del barco de su vida pero por diferentes razones, lo que sea, las malas conversaciones, corrompe las buenas costumbres, etcétera, etcétera, lo que sea, pero las decisiones suyas, péselas y trate de ubicarlas si son del viejo hombre o de la nueva criatura, y si es del viejo hombre, tenga cuidado, tenga cuidado, porque el único que puede separarlo a usted de Dios, no son, ni lo, como dice la palabra, ni lo alto, ni lo, ni lo profundo, ni, ni los principados, ni, ni las potestades. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Sí, excepto una persona, su viejo hombre. Su viejo hombre. Y el viejo hombre es terrible, es un camaleón. Se hace el hipócrita, se hace el, 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 la víctima del progreso, se hace todo. Pero tú tienes, tú tienes modos para darte cuenta si es el viejo hombre que, quien está haciendo las cosas. ¿Y sabes cuál es una de esas maneras? La integridad con que la nueva criatura actúa. La nueva criatura se puede equivocar. Pero siempre actúa en integridad, tratando de honrar y de servir a Dios. Si no hay honra, no hay servicio. El siervo que sirve a Dios, lo sirve en honra. Y el siervo que sirve en deshonra, se está sirviendo a sí mismo. Ten cuidado de, de, de ti mismo y de la doctrina que predicas. Nunca dejemos de predicar de enseñar lo que el Evangelio dice. No le agreguemos, nunca digamos, Dios me dijo que yo le diga que... Ese, ese vocabulario no viene de la, de la sabiduría de lo alto, sino que es animal, diabólica y terrenal. Meter a Dios a decir que algo dijo Dios cuando Dios no, no, no te ha dicho nada, eso es jugar con fuego, jugar con, con los puros infiernos. No haga eso. Hable lo que Dios dice en su palabra. No la distorsione. Tenga cuidado de ti mismo y de la doctrina que predica. Y así será salvo, ahí viene la promesa, después de la condición y la advertencia, serás salvo tú y los que te oyeran. Hay una lista, hay una lista que quisiera leerles, es una seria advertencia. Eh, una seria advertencia para todos. 1 Corintios 6:9 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan cobarones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí está, este, promesas cumplidas sí, para aquellos que se arrepintieron y le pidieron perdón al Señor. Pero si usted aparece en esta lista que acabamos de leer en Primera de Corintios capítulo 6 al 9 y también le recomendaría que vea Apocalipsis 21.8, eh, por favor este, escape por su vida. Arrepiéntase y escape por su vida. Eh, Segunda de Corintios 6:14 dice así, las promesas y las eh, advertencias y las eh, condiciones. Está condicionada la promesa de Dios. Y con esta terminamos. No os unáis, o casi terminamos. <risa> no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque... ¿Qué compañerismo tiene la, la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de, 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 del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eh, por lo cual, salid de medio de ellos y, apar y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y el versículo 18 dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ok, 2 Corintios capítulo 6, estamos, viene este, la advertencia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ok, si usted es una hija de Dios, preste atención por favor, si usted es un hijo de Dios, y quiere complicarse la vida, no preste atención a este consejo, no, no preste atención a esta advertencia, perdón, porque es más que un consejo, es una advertencia. Quiere complicarse su vida, no preste atención a esta a esta advertencia y va a complicar su vida. Un yugo es igual y lo hará pasar, vivir por la desgracia más grande que puede producirle en esta tierra, una, una decisión. Hay mucha gente que ahorita puede estar maldiciendo, que por qué yo en esta vida, que es un desastre. Bueno, si te das cuenta y si eres honesta, honesto contigo mismo, es porque estás sin yugo, es igual. Creyendo en Dios, te casaste con uno que no, quiere, que no cree en Dios. Amando a Dios, te casaste con uno que aborrece a Dios. Caminando en santidad con, con el Señor... Dejaste de caminar con el Señor en santidad para caminar con un hombre que vomita a Dios. O con una mujer, si es el caso al revés. Mujeres que, este hombres que, lindos en el Señor, que lo dejaron botado al Señor por una mujer. Y ahora están pagando y comiendo el fruto de sus pensamientos. Entonces ahí está la, la, la advertencia, no se unan en yugo desigual. Eh, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el templo de Dios viviente como dijo, eh, dijo Dios habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo ahí está la promesa por lo cual salid de medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toqué lo inmundo, ahí está la advertencia y la condición y yo os recibiré y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso, ahí está la promesa entonces, la promesa está en que Dios quiere caminar con nosotros, que quiere que nos, seamos sus hijos y, él, y que Él sea nuestro Padre, pero está condicionado a que no entres en yugo desigual, porque en el momento que entras en un yugo desigual, desplazas a Dios de tu vida y pones al hombre o a la mujer que te dio la gana y después no llores. En la iglesia hay una serie de advertencias para los que están usando indolentemente, negligentemente, los santos del Espíritu de Dios. 1 Corintios 14, 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete, ahí están las condiciones. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí hay una advertencia muy, muy seria, no juegue con lo santo de Dios, no juegue con los santo del Espíritu Santo. En las iglesias, si usted está en una iglesia donde lo ponen a hablar en lenguas, van a hablar en lenguas y van a hablar en lenguas y ahí todo el mundo orando en lenguas! Está usted en, un, en, un, en una sinagoga de Satanás, literalmente. Se están burlando de Dios. ¿Por qué? Porque la advertencia de 1 de Corintios, capítulo 14, el versículo 27, dice: en relación a las lenguas, hable uno, dos, tres, máximo. Y que haya intérprete. Y si no hay intérprete, cállese la boca la iglesia. Y oren para ustedes mismos. Si tienen el don de lenguas, oren para ustedes mismos y para Dios. Punto. ¿Cómo es posible que en estos tiempos la gente se preste para estar con imitaciones de lenguas y esto y el otro, y, y todo el mundo cacareando ahí, 100, 200 personas o lo que sea, cacareando ahí al mismo momento y, 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 ¿verdad? y repitiendo el Baba, babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab eh, dice el Señor en su palabra que el que se arrepiente Dios lo escucha y lo perdona eh, Vamos a ver Segunda crónica 7.14 dice Si el pueblo que invoca mi nombre se arrepintiera y clamara de mí Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Esto es importante que usted lo entienda eh, para todas aquellas personas que, que están caminando en pecado, que están caminando mal, déjeme decirle de que la promesa de Dios está en restaurar su vida. Eh, pero está condicionado a que usted se arrepienta. Y la advertencia es, ojo, que si usted, la advertencia es, si usted no cree, cuando se muera se va a ir a una eternidad sin Dios. Es una advertencia, no es una amenaza. Es una advertencia, nada más, usted haga lo que dé la gana, es una advertencia. Usted se muere sin Dios... Se va a una eternidad donde Dios no está El que en mí cree no está condenado El que no cree ya ha sido condenado Por ahí va, la, por ahí va el tema Y 1 Juan 1.9 dice Si, confesáramos, si confesamos nuestros, pec nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad ¿Dónde está la promesa? De que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad y limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde está la, la, ¿cómo se llama? la condición en que confesemos nuestros pecados? Y obviamente tiene que ser un genuino arrepentimiento. Que va a producir un genuino nuevo nacimiento. A través de recibir los beneficios que Dios ha prometido para todos aquellos que se arrepienten. Si tú creyeras en tu mente y confesares que en tu, con tu boca que Jesús es el Señor. Serás salvo. Pero obviamente eso hay que unirlo, ligarlo a los, a los otros pasajes, ¿verdad? De un solo pasaje no se saca un, una doctrina donde el Señor habla de cuáles son las condiciones para creer, para arrepentirse, cuáles son los beneficios. Resumido es, usted pecador que está ahí, haga lo que yo hice un 28 de julio de 1991. Reconocí que había un Dios y reconocí mi condición de pecador también. Me avergoncé de lo que había hecho y le pedí perdón a Dios. Genuino arrepentimiento produjo en mí lo que Dios dice que él hace en un pecador arrepentido. Perdonarlo, limpiarlo con su sangre preciosa y que eh, su Santo Espíritu entre en la vida de ese pecador arrepentido, que ha dejado ese pecador, que ha sido justificado por la sangre de Cristo y por la fe en Jesucristo y que eh, el nuevo nacimiento viene a ser una realidad. De ahí en adelante, todo es un proceso hasta el día que no vayamos a, a morir físicamente y esperamos que en el último suspiro, usted lo dé con él. Para que, dando el último suspiro, aquí en la tierra, en lo, te, en lo temporal, usted prosiga ya en la eternidad con aquel que le dijo y le prometió. Si tú crees en mí, aunque mueras, vivirás. Ahí donde está. Si usted en esta hora reconoce que es una persona que está viviendo en pecado, que ha estado viviendo en la fantasía de, de querer abrazar las, las promesas de Dios sin considerar de que estaban condicionadas a que usted haga su parte. Y ciertamente, si reconoce que no ha estado haciendo su parte como debería, usted debe de arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Y ahí donde sale puede decir, Señor Jesús, perdóneme. Hoy... Eh, ciertamente me he dado cuenta de que he estado lleno de expectativas de sus promesas pero nunca he estado consciente de mis responsabilidades de hacer lo que yo debería de hacer de hecho ni me he arrepentido nunca de hecho con mi boca lo he confesado pero con mis hechos lo he negado por eso hoy vengo a pedirle perdón arrepentido, arrepentida dígale ahí donde está me arrepiento de todo corazón como nunca antes, dígale, de haber llevado esta vida falaciosa, religiosa, pecadora, de todo lo que he estado haciendo, Señor, me arrepiento. Y clamo por su sangre preciosa para que me limpie de mis pecados, de los cuales yo renuncio a ellos y que de hoy en adelante, Señor, de hoy en adelante. Yo pueda buscarlo a través de su palabra para conocerle, servirle, amarle. Hoy entiendo que no puedo amarle ni servirle si no lo conozco, menos adorarle. Bendigo yo este momento, bendigo yo este tiempo de predicación, de enseñanza, de su palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Bueno, que el Señor los bendiga a todos. Sin algo lo podemos ayudar. Ahí están nuestros teléfonos. En nuestro, nuestro WhatsApp. También está nuestro correo. Ahí, ¿verdad? Que aparece al lado del del, uh, del, del video. Eh, queremos ayudarle. Queremos ser una sana alternativa para usted. Para eso están estos medios. Para seguir ayudando a la gente. A, este, a la distancia. Porque de todas maneras, uno le da el consejo. Luego usted hace lo que usted quiere hacer. Cuídese mucho. Bendiciones y nos estamos reencontrando a las 8 de la noche por Radio Urbano, ¿sí? ¿Les parece? Enlazados con esta, con este mismo canal aquí en, en, en YouTube, Iglesia verso 423. Y vamos a, a proseguir con, con el tema de las eh, bendiciones, eh, perdón, de las promesas condicionadas y las advertencias de Dios. Un gran abrazo. Chao. Cuídense mucho.